2: Dag parochie, dag eigen bubbel. Welkom bij Damn Honey. De
1: podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 90. En vandaag te gast een feminist op wiens schouders wij staan. Het is politica... Autocent, activist, auteur van heel binnenkort meer dan vijftig boeken, waaronder de klassieker De Schaamte Voorbij, een autobiografie over liefde, seks en de Amsterdamse vrouwenbeweging in de jaren zeventig. Die trouwens echt opnieuw uitgegeven moet worden. Hallo, uitgeverij De Geus. En ze laat nog altijd, ook al beschrijft ze zichzelf als leerlingbejaarde online, nog regelmatig van zich horen. Ondanks schreef ze voor de Nederlandse boekengids een artikel over de arbeidsemancipatie van de moderne vrouw en en dat leek ons een hele goede gelegenheid om haar eindelijk eens aan de feministische tand te voelen. Welkom Anja Meulebelt.
0: Nou, leuk.
2: Een legend, ja. een icon. <laughs> Absoluut. Ja, vereerd.
0: Nou, dat dat het, ik vind het altijd heel grappig hoor als ik icoon en boegbeeld en zo word genoemd. Ik sta ook gewoon bij Albert Heijn om de brokjes voor mijn poes te kopen. <laughs> dat, dat is de gewoon... icoon
2: en boegbeelden ook gewoon. Ja,
0: echt. Heel gewoon <laughs> gebleven. Ja.
2: Laten we beginnen met onze uh, openingsrubriek, de Feminist. En dan ga ik eerst even bij uh, Marilotte Polsen. Ja. Ging jij nog de Feminist in onlangs? Ik had een,
1: uh, een, 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 een classic, had ik. Ik heb deze denk ik ook al eens gehad. Ik kocht bier in de Oberthein. Je bent ook gewoon gebleven. Hè? Ja, ik had ook gewoon bij de gewoon bier. En uh, de medewerker die daar bij de zelfscankassa stond, uh, die vroeg om mijn idee. Nou, dat gebeurde tot een jaar of twee, drie geleden aan de lopende band. Uh, en dat was ik eerlijk gezegd toen ook nog best trots op. Weet je wel, zo babyface. Oeh, nou, niemand merkt dat ik 30 plus ben. Uh, en ik moest dus, toen dat een beetje afnam... echt een beetje wennen... dat dat steeds minder naar mijn idee werd gevraagd. Dus uh, zij vroeg dat. En toen zei ik... En toen zei ze... keek naar mijn idee... en ze zei iets in de trant van... Wow, ben je 34? U? Ze zei, u trouwens, <lacht> u ziet er nog zo jong uit. <lacht> en het is zeg maar... Uh, nou ja, één toch gevleid. Ik kan, kan het niet helpen. Ik ben toch gevleid. En twee, hoe reageert uh, een, een mens? Um, want ik bedoel, oké, okay, ik weet inmiddels dat, het, dat dat allemaal gewoon ook maar weer is. Dat je, dat je niet ouder wil worden, zeg maar, als, als vrouw en, en rimpels en weet ik veel. En dat, daar ben ik allemaal tegen dat we dat stom vinden. Maar toch ben ik gevleid. En hoe reageert een ja. mens op?
0: M mag ik ja, als je heel zo duur Ja, want ja, we zouden ook een hele uitzending over ouder worden... Um. Kunnen doen. Want het hele merkwaardige is dat als ik zeg dat ik oud ben, dat iedereen meteen in ontkenning uitbarst. Hij <laughs> ja. roept: Nou, dat zou je niet zeggen. En uh, je ziet er nog heel leuk uit en je bent nog actief. Hoe ouder je wordt, hoe vaker het woord nog uh, in de teksten voorkomt. En terwijl ik denk: van, waarom, is het, waarom is het een belediging als je oud wordt genoemd? Want we, we, we willen allemaal oud worden. Maar we willen het niet zijn. Ja. Nou, ja. dat is dus een interessante tegenstelling. En pas met een boek bij de uitgeverij, toen had de de PR, de, 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 de promotieafdeling had gezegd: kan ze dat niet samenschrijven met een jongere feministe?
2: Oh, om het dan een beetje een soort en, oh. eh, Ja, want
0: jong verkoopt beter. Ja. Jong verkoopt beter. En ik, moest, ik moet vaak uitleggen: ik word vaak ge, 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 gematcht met een, met een jonge feministe. Mag ik het over vroeger hebben? En eh, dan mag zij het over nu hebben. Mm -hmm. En dan moet ik uitleggen: luister. Ik ben wel een oude feministe, maar ik ben niet van gisteren hoor.
1: Nee, nog helemaal ook nog een, uh, orgaande, he helemaal
0: een feministe van vandaag. Ja. Dus ik krijg ook nooit ruzie met zo'n jong ding. Want <laughs> meestal hebben we het wel eens. Ja. Dat is helemaal... Maar het is een idee, hoor. Oud, oud, is, oud is fout. Ja. Ja, ja, en we zijn zo
1: geconditioneerd om dat... Maar ook dus om dan te zeggen... Oh, dank je wel. Dank dat ik nog zo jong ja. uitzie. Ja. Ja. Uh, ja, nee, dat is... Uh, ik vond het opvallend. Ook voor ja. mezelf weer.
0: Ja, dat is de, 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 de ageism. Dus de, ja. Ja. Het, het hoe we... En het erge is, daar hebben we ook geen leuke actiegroep voor. Want niemand interesseert zich ervoor tot je oud bent. Hè? Ja. Ja. Dus ik moet nu ook echt zeggen, luisteren, als mensen roepen, nou zo oud ben je Ik ben 77, is oud hoor. Stok oud. Oud, oud. <laughs> oud kan nog stokker. <laughs> je Kan nog stokker, maar het is, het is niet meer piep. Nee. Dat is echt, echt waar. Het is niet meer piep, mooi gezegd. Nidia,
2: heb jij een feminist? Ik heb ook een feminist. Uh, wij maken een, uh, een podcast theatervoorstelling. Daarmee zijn we nu een kleine tour door Nederland aan het doen. En de vorige keer stonden we in de Brabant -halle in Den Bosch. En daar waren we al een keer geweest. En het was dezelfde technicus die aanwezig was. Dus wij inpakken toen we weggingen. En toen zei ik tegen die technicus. Want we komen uh, in het najaar weer terug voor een andere theatervoorstelling. Toen zei ik, nou als wij maar vaak genoeg langskomen. Dan word jij vanzelf ook een femi feminist. En toen zei die, hoezo denk jij dat ik geen feminist... Misschien ben, ben ik dat al. Ja, misschien ben ik dat al. En toen dacht ik... Oh. oh ja. <laughs> ik had ja, echt ja. zo. Oeh, dat was yeah, helemaal helemaal was... ingestrapt. Ja. Ja. Zo'n technicus, zo'n man, die zou het allemaal wel weer onzin vinden. Sowieso heb ik elke keer als we met die theatervoorstelling komen binnen. En heel vaak zijn de technici inderdaad mannen. En zij gaan dan dus onze show deels zien, want we moeten dan het licht afstellen en zo. En ik voel me er altijd een beetje raar bij. Ik denk altijd van wat zullen ze vinden. Terwijl. Hoe cares wat die mannen vinden. Maar toch ja, heb ik ja. altijd even dat ik daaroverheen moet. En dat ik denk van. Oh, ze zullen vast allerlei vooroordelen hebben. En. S ja, en het is ook een beeld. Maar ik zit ook nee. altijd uh, uh, al van. Uh, oh, ga, ga
1: je dan ook kijken of zo? Of was dat het een helemaal een noviteit is als een man onze show zou gaan kijken? Het, ja, het is, het is raar. Het is echt apart. Ja. ja. Anja, ja. heb jij ook een
0: femi-misser? Nou, weet je. Daar zat ik even over te denken. Maar it, ik heb. Nou, ik doe van alles, maar, maar ik heb nooit zo'n gevoel dat ik me ergens aan moet voldoen. En eigenlijk heb ik de schaamte voorbij destijds geschreven, ook echt gezegd. Van ja, we zitten met feministische theorie, maar weet je, eh, bijna niemand brengt het echt eh, helemaal. Eh, wat, wat doen we eigenlijk? Kunnen we het wel, ja. feministisch leven? En in de ik praktijk heb brengen. Besloten dat, ondanks het feit dat ik een icoon word genoemd... ik altijd denk van, ja, voorbeeld, wacht even, op eigen risico. Hè? Ik, ik, ik beveel mijzelf niet aan als voorbeeld. Echt niet. Mm. Uh, hoogstens dat ik denk, doe vooral waar je zelf zin in hebt... en laat je niet vertellen wat fout en goed is. Zelfs niet door het feminisme. Ja. Want daar konden we wat van. Het, alle normen van vroeger af, uh, af uh, ja, kan maar, willen we niet meer. En dan stiekem, zonder dat iemand merkte, allerlei nieuwe normen. Ja. Ja. En denk ik, ja, die waren soms net zo benauwend
3: dat ja. Ja, ja, ja. je
0: wel en niet aan mocht. Uh, de directrice van de vrouwbewerking, maar van niemand wist wie dat was, die had besloten dat je je haar niet mocht blonderen, maar met henna verven, dat mocht wel.
2: Ja, zo krijg je weer nieuwe leer. Ja, precies. Nieuwe, dus nieuwe... liep
0: ik jarenlang met van die, uh, van die shocking pink-achtige uh, rode uh, krullen. Uh, <lacht> dat, ja, dat mocht wel. Maar daar hield ze je dus dan ook wel aan. Nou ja, dat, kijk, van die dingen, die merk je pas wanneer... Wanneer je iets anders wil en mensen opeens raar beginnen te, te, te kijken. denk je, oh shit, ja, nee, dat is dus een nieuwe norm geworden.
1: Ja, ja. ja als je er middenin zit en je gaat lekker ja. mee, dan heb je dat helemaal niet door natuurlijk.
0: Ja, en het was zo van, kijk, als je nog een man hebt, mocht je die nog wel houden. Maar aan een nieuwe begon je niet. Nou ja, dat heb ik dus wel gedaan. Ik heb een relatie met een vrouw gehad en daarna, dat vond iedereen natuurlijk geweldig. En daarna weer met een man en toen zei ze, ben je weer terug? Ik zeg, hoezo terug? Het is een nieuwe. En dat uh, dacht ja. ik, ik ga mij absoluut niet voor laten schrijven met wie ik een relatie mag hebben. Doe ik niet. Gewoon niet. Want het idee was eigenlijk
1: dat je soort van met de verraders ging. Ja,
0: is. En als je eenmaal de vrouwenliefde had leren kennen, dan zou je nooit meer wat anders willen. Nou ja. Uh,
2: dat was dus niet het geval. <lacht> sorry hoor. <lacht> <lacht> sorry hoor, maar vooral niet sorry hoor. Ja, lekker ja. zelf weten. Tijd voor ja. post. Tijd voor post. Post.
1: Post. Eerst, of course, een leuk bericht. Maar uh, het is behalve een leuk bericht ook een heftig bericht. Dus dit is een trigger warning. Ik wist niet zo goed hoe ik moest trigger warningen. Het gaat over seksualisering van trans mensen. Ook wel transfobie eigenlijk. Dus uh, nou ja, mocht je dat niet willen horen, skip eventjes. Hey Harnies, ik hoor altijd de verhalen over mensen die een damn honey yes meemaken. En ik zelf heb me gisteren zo in mijn eigen kracht gevoeld dat ik dit ook even met jullie wil delen. Ik heb vorig weekend een date gehad die uiteindelijk wat verder ging dan een gezellig gesprek. Tijdens het zoenen voelde ik eigenlijk al dat ik niet meer wilde, maar ik voelde me geïntimideerd en durfde mijn grens niet aan te geven. Ik liet hem zijn ding doen, maar toen hij in mijn broek greep en doorhad dat ik geen vulva heb, ik ben trans en heb geen geslachtsoperatie gehad, schrok hij. Ik dacht dat ik duidelijk met hem had gecommuniceerd, maar het was blijkbaar niet tot hem doorgedrongen. Op het moment was ik bang dat mijn leven in gevaar liep, maar ik voelde ook opluchting dat we in ieder geval niet verder hoefden te gaan met seks. Beide scenario's waren niet het geval. Na vijf minuten shock begon hij ineens heel obsessief te praten over mijn lichaam. Hoe hij dit eigenlijk wel super geil vond en wat hij op seksueel gebied allemaal met me wilde doen. Mm. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik zelf niet verder wilde, maar hier kon hij niet naar luisteren. Hierna volgde een discussie van twintig minuten, waarin ik hem probeerde weg te krijgen uit mijn studio, maar waar hij steeds met een tegenargument kwam waarom hij wel zou moeten blijven. Die audacity. Ik heb hem uiteindelijk weggekregen en was super naar van wat er allemaal gebeurd was. Maar toen, met vijf uitroeptekens. <gacht> Twee dagen later stuurde hij een bericht dat hij in de buurt was en of ik iets wilde gaan drinken. Ik was eigenlijk al bezig met het vergeten van de hele situatie, maar zag hier een kans. Ik ga de macht over mijn lichaam terugwinnen en hem confronteren op zijn wangedrag. Ik ben voor mijn eigen veiligheid naar een druk café gegaan en heb hem uitgelegd dat ik het walgelijk vind hoe hij over mijn lichaam sprak. Dat ik het niet oké okay vind dat hij niet naar mijn grenzen luisterde en het dringende verzoek om nooit, nooit, nooit meer een vrouw op deze manier te behandelen. Hij was er even stil van en kwam met bullshit smoesjes. Ik onderbrak hem en zei dat ik een sorry meer op zijn plaats vond. Hij bood zijn excuses aan. Ik heb hem een fijne avond gewenst en ben weggegaan. Ik heb me nog nooit zo empowered gevoeld. En ondanks dat ik vanuit mezelf die kracht heb gevonden, moeten jullie weten dat de boeken die jullie schrijven en de podcasts die jullie maken mij daar enorm bij hebben geholpen. So keep up the beautiful and important work. Mooi. Liefs. Mooi, mooi. mooi bericht, hè? Kippenvel, ja. huilen. Echt, oh, ik ja, las ja. het zo mooi. Echt, jeetje, wat goed dat je zo... voor jezelf bent opgekomen. Ja. En, en ook als het niet lukt. Ook als het niet, niet lukt.
2: Helemaal, maar, maar mooi dat het wel gelukt is. Dat dit gelukt is? Wauw, wat geweldig. Ja. Echt prachtig. Oké, okay, dan heb ik een... Uh, normaal heb ik hier een poststuk. Dus dan lees ik echt even een brief voor van een luisteraar. Maar dit keer dacht ik... Dat doe ik niet. Want er is een vraag die wordt ons heel vaak gesteld. Maar ik heb hem niet zozeer nu in, in briefvorm. Maar ik dacht wel, die vind ik heel leuk om met Anja te bespreken. En dat is de vraag: is eigenlijk van. Hoe vinden jullie het dat je eigenlijk in je eigen bubbel blijft? Of dat je voor je ja. eigen parochie preekt, zeggen ja. mensen ook wel. En nou zag ik dat jij daar best wel een heel heldere ja. mening over hebt. Dus ja. daar wilde ik het graag
0: even over hebben. Ja, nee, want uh, uh, weet je, het is choose your battles. Uh, kies waar je je energie aan wilt besteden. En naarmate je ouder wordt, wordt dat belangrijker. Tijd is minder. Ik heb minder tijd uh, voor mij uit dan ik had. En minder energie. Ik kies ervoor uh, om voor mijn eigen parochie te breken. Ik heb een, een uh, Facebook en die zit altijd vol uh, met 5000 uh, mensen. En ik zeg het ook tegen ze. Luister, je mag het best met mij van, men, van mening verschillen. Maar kiften doe ik niet. Uh, eindeloze, door-doordrammende door, discussies uh, doe ik niet. Uh, dit is een plek voor de mensen, met wie we in ieder geval een aantal zaken gemeenschappelijk
2: hebben. Ja, ja. Een soort bepaalde normen en waarden.
0: Feminisme, dat je, we zijn voor gelijkwaardigheid. En mensen die daar geen zin in hebben, die hoeven hier niet te zijn. Ja. Er zijn genoeg plekken waar je terecht kan. Dus ik heb toen ook, omdat ik dat verwijt ook vaak kreeg, van je, je, uh, uh, je project voor eigen parochie... Mm -hmm. heb ik gezegd, ja, dat klopt. Ja. Van mijn eigen parochie moet ik het hebben. Ja. Daar komt de verandering vandaan. Ja. En, kijk, en als je ook nog intersectioneel bent... Hè, dus dat je ook en, en over klasse en over gender en over kleur hebt... dan, dan is die bubbel echt wel groot, hoor. We hebben nu drie, we hebben nou drie zetels in de Amsterdamse gemeenteraad mijn, mijn yes. bubbel nee, nee. Hij love die bubbel. Ja, dus uh, ik voel mij niet verplicht om eindeloos maar met mensen te moeten praten waarvan ik het gevoel heb dat die toch niet gaan luisteren. Nee, precies. Zijn van die mensen, denk ik, ja, die zijn het, moet je niet met Thierry Baudet gaan praten? Nee, dat moet ik niet. Die is beyond repair. Daar is nee. niks meer aan te veranderen. En die veranderen. komt ook
2: helemaal niet uh, om, om, om iets van jou te leren, op te nee. steken, om van gedachten te veranderen. Dat is ook eigenlijk helemaal geen gesprek. Want wij krijgen dus die vraag ook wel eens ja. van: moet je dan niet uh, Thierry B uitnodigen of nou noem ze allemaal maar op? Ja,
0: nou ja. Nee? Nee. nee. Je geeft iemand, geeft iemand een podium. Precies, ja. En uh, als je van tevoren weet van, uh, hij is niet bereid om naar mij te luisteren, eerlijk gezegd ben ik ook echt niet meer bereid om naar hem te luisteren. Nee. Wat zal je dan? Ja. Ja, en het is ook zo, de mensen
1: van wie dus wordt gesuggereerd... dat we die uitnodigen in onze podcast, denk ik... ja, die mensen hebben de hele tijd al een podium. Ja. Waarom zouden we Ik geef liever iemand een podium die je juist veel minder ziet in, de mainstream. in mainstream media. Die je niet aan het woord hoort en, en waar ook gewoon heel veel aandacht naartoe moet. Dus waarom zou ik mezelf hier aan onderwerpen... als ik ook gewoon een, een gesprek kan hebben waar ik iets van kan leren... Ja. En, uh, ja. en dat de gelijkwaardigheid juist ten goede komt. Ja, ik vind en...
0: het ook een raar verwijt. Kan je gewoon naast je neerleggen. Het, uh, de, 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 de tijd is kostbaar. Uh, je, je, je kiest, je choose your battles. Ik vind het echt een spreekwoord om uh, te, te boven je bed te hangen. Uh, ja. het is ook wat nog... wil ik met mijn tijd? Wat wil ja. ik bereiken? Ja. Wie wil ik bereiken?
2: En het is ook nog zo dat op het moment dat wij een klein beetje buiten de bubbel treden, bijvoorbeeld we waren laatst bij AT5. Nou, dan staan daar dus daaronder weer allerlei, uh, uh, nou, uh, die, die vriend van haar, want ik noem dan mijn vriend, ja. die zal wel niet bestaan. Uh, ja, het zeg het echt allemaal trollen. Het is meteen trollen. weer vervelend, het ja. is meteen weer trollen. Het is nogal wat om buiten de bubbel, deze ja, standpunten. En, en we doen het af en toe wel, ook met liefde, maar vergeet ook niet uh, wat dat kost, zeg maar, om, uh, om dat te doen.
1: En het is, ik bedoel, de bubbel zelf. Ik, ik maak onderdeel uit van die bubbel. Ik leer elke dag bij. Het is niet zo alsof die hele bubbel al gewoon uh, alles al weet. Absoluut niet. En
0: en ja, is... Nee, je hebt net zo'n mooie verhaal over een, een, een transvrouw. Uh, ja, de, bij bij 1 hebben wij, dat is de partij met de meeste transmensen van alle partijen. Ik heb veel moeten leren hoor. Ja. Want het, uh, het, da, dat... Er zijn andere dingen die komen mij redelijk aanwaaien. Om, maar dat sommige dingen zijn denk ik van ja, dat, daar moet ik mij echt in verdiepen. Ja. Want dat is niet iets wat ik van binnenuit mij voor kan stellen. Dat, kijk, ik wil best 20 kilo eraf, maar ik wil niet een andere gender. Ik heb dat niet. Nee. En dat is geen, geen, niet iets om trots op te zijn. Maar het betekent wel dat ik meer mijn best moet doen om, te, om me in te leven in hoe dat is als, als je... Daar wel anders voelt net zo goed. Als ik me echt heb moeten verplaatsen in wat het betekent uh, als, je, als je bruin bent. Uh, van kleur bent.
2: Het zijn perspectieven die wij niet van onszelf meedragen. En waarover we dus zullen moeten lezen, luisteren, ja. om... om om dat beter ja, dat te begrijpen, mee te nemen. Ja. om het beter, beter mee te nemen... om ons erover uit te spreken. En ik kan ook wel zeggen dat binnen die zogenaamde eigen bubbel... er nog voldoende discussie oh, is. Oh, absoluut. Want ik denk hè? ook het gesprek dat wij zo meteen gaan voeren... over de arbeidsemancipatie, ja. tussen ja. aanhalingstekens... daar valt binnen, binnen de feministische bubbel... zijn er ook allerlei meningen over. Ja, er is ook En niets. dat is ook leuk, want dan ga ik de discussie ja. wel graag aan. maar ja, nee, ja, als het dat... inhoudelijk
0: is, ja. ja. Want feminisme is honderd is, is bubbels hoor. Precies. Die, 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 die het uh, uh, aan elkaar plakken en dan weer ruzie krijgen en zo. Dat, is, uh, dat
2: hoort er allemaal bij. Ja, ja
0: dat ja. hoort erbij.
2: Leven de eigen parochie. Ja. Hoera! <laughs> <laughs> Even een momentje voor de hotste sponsor in town. Ja ja, het is getcheeks.com en dat is g-e-t-c-h-e-e-x.com. Het
1: steamy maar classy platform Cheeks is alles wat je hannies, wij dus, willen. Geen
2: stigma, geen schaamte, maar gewoon een lekker seksuele vrijheid zonder taboes. Cheeks vindt dat seksualiteit gerepresenteerd moet worden zoals het werkelijk wordt beleefd. Op een diverse manier, met plezier en uiteraard met consent. En Cheeks is van alle markten thuis. Je kunt er naar eerlijk geproduceerde,
1: hotte content kijken en luisteren. Er zijn live online workshops en er is een categorie learn. En daar ben ik net even ingedoken en ik heb weer van alles geleerd. Vertel. Nou, bijvoorbeeld over uh, shibari, dat is een uh, Japanse bondagekunst. Of over hentai, dat is, um, ja, wat is het? Een soort, het is porno, maar dan in soort cartoon vorm, waar een hoop tentakels die van alles penetreren, een een hoofdrol
2: kunnen okay. spelen, ja ja. Maar uh, het gaat echt alle kanten op. Ik zag ook een stuk dat gaat over de benefits en uh, de importance of watching porn. Ja. En dan gaan ze bijvoorbeeld ook, ze maken ook onderscheid van nou als je het in je eentje kijkt of als je het met iemand kijkt en waarom representatie belangrijk is. En heel fijn, heel ja. open, heel fijn. Het gaat overal over, over Squirt ook, over de mythe van het
1: maagdevlies over de G-spot, of die bestaat of niet, dat soort dingen... en alle, alle moeilijke gevoelens die je er
2: eventueel bij kan hebben. Een het sekslibrary. Ja, heel erg informatief. Informatief. Nou, ben je ook benieuwd? Wij mogen jou 14 sexy gratis proefdagen cadeau doen... Uh, en dat krijg je als je een jaarabonnement afsluit. En dat werkt als volgt.
1: Ga naar de speciale Damn Honey Cheeks link. En die vind je in de beschrijving van deze podcast. En die
2: staat weer gewoon in je podcast-app. Nou, vervolgens klik je dan bij die link op Try 14 Days for Free. En vanaf daar kan je dus lezen, luisteren, leren, noem het maar op... Blijkt het nou
1: toch niks voor jou? Dan kun je binnen die 14 dagen vrijblijvend opzeggen. En dan zit je nergens aan
2: vast. Dus zet dat wel even in je agenda die twee weken. Ja. En kan je nou na die twee dagen nooit meer zonder. Dan laat je de tri-out gewoon doorlopen. En dan ver verandert hij dus automatisch in een jaarabonnement. Ja, niet twee dagen, maar 14 dagen. Oh. Dus check nou maar die link in de beschrijving van deze podcast. En
1: denk us later. Bye. We moeten het even hebben over de arbeidsemancipatie van de moderne vrouw. Een hot, hot. Hot thema. In columns wordt regelmatig aan vrouwen verteld dat ze van hun luie reet moeten komen en fulltime moeten werken. In 2020 verscheen de docu-reeks Waarom werken vrouwen niet van journalist Lisbeth Staats. En van haar hand verscheen
2: vorig jaar ook het boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat dat ook jouw probleem is. En dat was niet het enige boek dat in 2021 verscheen rondom dit thema. Want we hadden ook Sophie van Gol en die schreef Waarom vrouwen minder verdienen en wat we daaraan kunnen doen. Uh, de luisteraar, niet onbekend, want ook hier te gast geweest. Margot C. Pol, die schreef Is het al zeven uur? Mijn jaar als thuisblijfmoeder. En Rachna Heidweiler en Samuel Levy, die schreven samen In Voor- en Tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Handboek voor een nieuwe rolverdeling. Nou, en over deze boeken, deze vier boeken, daarover schreef jij, uh, Anja, onlangs het stuk voor de Nederlandse boekengids. Wat ja. uh, Marilotte ook al in de intro aanhaalde. En wij lazen, dat dag, wij lazen dat dus en toen dachten we: van oké, okay, we moeten hier met jou over praten. Want zijn vrouwen nou lui? Zijn het maar allemaal verwende prinsesjes? Is fulltime werken nou. De ultieme vorm? <laughs> ja. De holy grail van, het, van de emancipatie moeten we aan de bak. Um, ja, dus daar gaan we het gesprek
0: vandaag over
2: voeren. Ja. En we willen eigenlijk eerst even helemaal terug de tijd ja. in. Je komt uit 45, begin ja. januari 45 geloof ja,
0: ik. Nog net, ik ben daar. Dat is altijd zo leuk als ze weer lelijke dingen zeggen over babyboomers. Kan ik meteen zeggen, ik ben daar geen, want ik ben net niet. Ik ben, ik ben nog van in de oorlog.
2: Ja, ja, ja net de laatste, laatste maanden. Uh, hoe, hoe stond het er toen voor met de werkende vrouw?
0: Nou, het punt was, dat is haast nu meer, niet meer voorstelbaar, omdat het eigenlijk zo snel is veranderd. Mijn moeder die uh, bleef thuis, uh, want die was directeursvrouw en die hoorde niet te werken. En het werd ook niet gevraagd of ze dat wilde. En die deed het huishouden en de kinderen. En die had maar nog een werkster bij van drie dagen in de week. En die was doodongelukkig. Mm -hmm. Dus daar keek ik naar. En het zo iemand die, uh, ja alles wat ze deed, niemand was dankbaar voor wat ze deed. En, uh, en ze moest elke keer om huishoudgeld vragen. Oh ja. En uh, dan werd er weer gebromd, alweer. Uh, dus die, ze, was, ze was echt doodongelukkig. Hm. En dat was al, toen was er nog geen feminisme tenminste, de vorige, die allereerste golf daar, daar had ik helemaal geen idee over. En ik dacht: Dit nooit, dit nooit. Dit wil ik echt, zo wil ik niet leven. Dat was in ieder geval voor mij heel erg duidelijk. Echt meteen jonger. Jong kijk, het, was, het is niet zo dat er, dat er geen vrouwen waren die in loonarbeid werkten. Kijk, als we het hebben over werken, bedoelen we meestal betaald werken. Daarom zijn die titels vaak zo raar. Van die boeken? Ja, waarom vrouwen niet meer werken. Ze werken al. Maar goed, dat is een, dat is een Daar beetje. Daar komen we voor sowieso uitlopen, ja. Ja. uitlopen op het thema. Maar het, uh, ja, in die tijd uh, was het gewoon dat je uh, ophield met betaald werken als je uh, uh, een, uh, getrouwd was en zeker als je kinderen kreeg. Ja. Terwijl er natuurlijk altijd vrouwen zijn geweest die het zich niet konden veroorloven. Dat was de werkster.
2: Ja. ja, die ja. werkster
0: werkt dus wel. Ja. En dat, uh, dat is, uh, dan heb je het meteen uh, over het feit van ja, voor wie is feminisme nou? Is mm -hmm. dat is, is die. Uh, uh, mag de werkster ook meedoen. En als wat dan? Dus dat is een van mijn thema's. En dat krijg je als je ook nadenkt... ook over klassen. En niet alleen maar over verschillen tussen mannen en vrouwen.
2: Ja. En heb je ook met je moeder hier ooit nog gesprekken over gevoerd...
0: Ja, daar krijgen we ruzie over. Uh, kijk, mijn moeder snapte niet uh, wat ik wou met die vrouwen. Ze zei: geeft mij maar een interessant gesprek. Vond ik ook zo'n uit zo zo, hè, wat...
1: Dat zei ze? Zij ah, zei. Ja, 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 ja. Geef mij maar een interessant gesprek. Ja,
0: dus dat, dat, dat je iets met vrouwen dat dat interessant was, dat vond zij dus niet. Dus hij wilde. Hij doelde daarmee op praten met mannen? Ja, praten met mannen is interessant. En vrouwen zijn niet interessant. Maar het, ik, wat ik ook wel begreep, is, ze vond het angstaanjagend wat ik deed. Want om te beginnen was ik voor vrije seksualiteit en zij had zoiets van seks geef je niet weg zonder dat er iets voor terug staat. Dat is de deal die vrouwen toen maakten. Mm -hmm. van Je begint pas aan seks toch bij voorkeur als je een vaste relatie hebt met, met oog op een huwelijk en je bent daar een beetje zuinig op. Want als je dat al weggeeft voordat je getrouwd bent, misschien wil je dan niet meer. Ja. En eh, zij had ook zoiets van, eh, als jij vindt dat vrouwen hun eigen geld moeten verdienen, terwijl zij dat niet deed, dat moet je niet te hard zeggen. Want straks eh, stapt, eh, stapt die man op. Nou, dat deed hij ook. Dus hm. dat, daar, het, eh, en voor haar was er toen eh, eigenlijk geen, nauwelijks meer een nieuw leven te verzinnen. Dus ik snapte wel dat zij had geïnvesteerd in een heel ander sprookje...
2: Ja. Ja, het is moeilijk om dan daarna nog te zeggen: van, oh, dit was eigenlijk. Want dan heb je het al
0: geleefd. Ja, om dan te zeggen: ja, ik heb het altijd verkeerd gehad en ja. jij had gelijk. Nou, dat was dus. dus dat was heel pijnlijk ook. Voor, voor haar was ik juist iemand die haar leven moeilijker maakte. Makkelijker. Mm, ja.
2: Ja, ja.
1: En hoe keken de feministen van de uh, uh, tweede golf naar werk? Naar nou ja, betaald werk dus?
0: Uh, nou ja, kijk, we waren dus heel erg hard bezig om weg te komen uit het idee... wij horen bij het aanrecht... en wij zijn alleen maar vrouw van en moeder van. En dat heeft wel tot gevolg gehad... dat we eigenlijk dat hele moederschapsverhaal... achter ons hebben gelaten. Ik ook. En ik had een kind. Hè? Ik, had, ik had een zoontje toen. Ik was op mijn zestiende zwanger. Moest van school af. Dus ik, had, ik begon mijn leven op mijn twintigste... begon ik met een, een zoontje onder de arm. Maar ik was niet heel erg bezig met moederschap. Ik was juist... He, toen, toen, toen man-vrouw-maatschappij ook begon... en toen over de, de Betty Friedan, over, over huisvrouwen bestaan... dacht ik, nou, gelukkig ben ik ontsnapt. Oh ja. En dat betekende ook wel... ik hoorde ook bij die eerste, die eerste groep... die eigenlijk zoiets had, daar willen we het niet meer over hebben. En dat heeft wel tot gevolg gehad... dat we te veel de andere kant op zijn geschoven. Dus ik voel me daar wel een beetje medeplichtig aan... dat ik ook toch een beetje heb meegedaan, alsof eh, meedoen met de mannen... concurreren met de mannen, eh, vooral vooruitkomen, zelf werken... Eh, economisch zelfstandig worden, dat dat het idee was. Want dat is waar feminisme over gaat. Dat is waar emancipatie over gaat.
1: En dan dus een beetje neerkijken op het moederschap en op het ja, huishouden. Neerkijken, ja, ja. ja,
0: vrouwen die nog besloten om echt thuis te blijven... dat, dat vond ik wel een beetje zielig. Ja. En dat zou ik nog niemand aanraden hoor. Maar het betekende wel dat we erg de andere kant op zijn uh, geschoven.
2: Ja, gewoon helemaal.
0: Helemaal naar de andere kant. Ja. En daarmee hebben we heel erg veel vrouwen in de steek gelaten. Ja. Die, uh, nou ja, de, 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 een van de dingen waardoor ik me daarvan bewust werd... toen ik werd uitgenodigd bij een, uh, bij een uh, bijeenkomst van alleenstaande moeders... Uh, vanwege de verkiezingen. En ik dus niet wist wat ik zag en hoorde. Want het bleek toen dat alleenstaande moeders er in Nederland echt heel slecht voor staan. Dit
2: is nog niet maar, zo lang geleden, toch? Nee, Dat is de, ja, vorige, vorige, de vorige Ja, Volgens mij ja, hebben we dat stuk toen ook geweest. Ja, en misschien ook. zelfs ook wel hier besproken, inderdaad. Ja, want het wat het, het, toen
0: dacht ik, shit, ik ben het zelf geweest. Ik heb niet de moeite genomen om, om me heen te kijken hoe het er nu mee staat. En hier zit een groep van vrouwen... die voelen zich totaal ondergewaardeerd en afgewezen. Heel veel ervan zaten in de bijstand. Want die zaten met als je niet een hoog, hoog opgeleid bent... en dus met een halve baan kunt, daarvan kunt leven... Dan zit je klem. Ja, als je, ja klopt. Ja. Dan zit je gewoon klem. Je verdient veel te weinig. En uh, dat betekent dat iets van 70% van de alleenstaande vrouwen... in de bijstand zit. En vervolgens daarop aan worden gekeken... alsof die lui op de bank zitten en het verdomme om te werken. En dan komt iemand als... Uh, 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 hoe heet onze burgemeester ook weer? Uh, Halsema? Halsema. Femke Halsema... Die komt dan zeggen van ja, die, die alleenstaande moeders... die moeten toch wel verplicht worden om te solliciteren. Terwijl ik denk, waar heb je het over? Er is geen werk waarvan ze kunnen leven als je het part-time doet. En ze hebben niet genoeg geld om wat mensen... de vrouwen met die carrière maken wel kunnen doen. Ja, kinderopvang. Hoe? He, dus voorbeeld, uh, ik, heb, uh, ik word al jaren geboycott door Opzij... omdat ik een keertje begonnen ben over het directeurenfeminisme... omdat zij elk jaar zo'n uh, verkiezing hebben... van de honderd meest invloedrijke vrouwen. Nou, drie keer raden, allemaal wit, allemaal hoogopgeleid. En nooit wordt er gevraagd, hoe red jij dat als ze kinderen hebben? Nou, dan neem je toch maar aan dat die niet allemaal een man thuis hebben zitten die bereid is om huisman te zijn. En dus hoe doen ze dat? Ze laten, ze huren personeel in. Ja. Ze huren andere vrouwen in om op hun kinderen te passen en hun huishouden te doen. En op een of andere manier gaat het feminisme nooit over de werksters en de kinderen oppassen. Ja. Nee. Nou, dat is wat die vrouwen die toen in die zaal zaten, uh, uh, mij uh, uh, duidelijk hebben gemaakt. En er zaten allemaal andere politici, die begonnen allemaal van ja, het minimumloon moet omhoog en dit moet en dat. En dat is allemaal wel waar. En ik zei ja, wat, eerste, wat, wat jullie eigenlijk nodig hebben, is dat je eindelijk eens gewaardeerd wordt voor wat je doet. En toen begonnen er echt een paar vrouwen te huilen. Ja. En dat, dat, daar krijg ik zelf ook altijd nog een beetje een, een brok van de Mikkel. Mm -hmm. Dat ik denk, hoe bestaat het? Daar zitten dus vrouwen die tegen de klippen op... met heel weinig hulp proberen om hun kinderen een goed leven te geven. Dat is de volgende generatie. En daar kreeg ik dus ook echt ruzie over met, met, met uh, andere vrouwen. Ik zei, dit is werk... Dit is bijdrage aan de samenleving. Stel je voor dat wij allemaal zouden doen wat Simone de Beauvoir eens heeft gezegd. Weet je, ja, als je geëmancipeerd wil zijn, dan moet je niet trouwen en je moet geen kinderen krijgen. Dat mag je kiezen. Dat mag je kiezen. Dat, is, dat hebben we bevochten. Niemand hoeft die dat niet wil. Maar om dan neer te kijken op de vrouwen die wel kinderen hebben... en dan vaak ook nog in een situatie... Dat ze dat niet dachten dat ze dat in een eentje moesten doen, maar gewoon verlaten worden of met een gewelddadige man zitten of uh, wat, waardoor ze het alleen moeten doen. En vervolgens kan het niemand wat schelen. Geen enkele politieke partij, tot bij één, maar dat is mijn schuld, <lacht> uh, heeft zich mee bemoeid. Links bemoeit zich er niet mee, want die zijn niet in loon, dat zijn geen arbeiders en feminisme interesseert het ook niet.
2: Ja, en om, om, om het af te maken... als we zouden leven zoals Simone de Beauvoir met z'n allen... dan hebben we geen dan, nieuwe generatie.
0: Nee, en dan, dan hoeven we ons ook niet meer over het klimaat uh, nee, het te het maken. Het nee, nee, dan is het klaar. Dan zijn ja. we gewoon van alles af. Oh,
2: eigenlijk ideaal.
1: Ja. <laughs> Let's
3: go. <laughs> nee, weet
0: je, maar dat is het idiote, is dat niemand dat bedenkt. Dat ze dus denken van ja, uh, het is het heel emancipatorisch... om te zeggen, ik wil niet trouwen en geen kinderen. Wat mag... Maar dat niemand bedenkt, als alle vrouwen dat zouden doen... dan was alles afgelopen. En bovendien, als alle vrouwen zo zich zouden meten met mannen... en naar het mannenmodel zouden gaan leven... dan zouden we een hele nare wereld krijgen. Dus waar juffrouw Staats dus zegt hè, dat, dat vrouwen eh, eh, meer moeten gaan werken. Ja, hoezo? We werken al. Als je het optelt, wat ja. vrouwen met kinderen... Hoeveel uur die bezig zijn en eh, hoeveel daarvan in betaald werk... en hoeveel daarvan in onbetaald werk, komen we ongeveer op hetzelfde uit. Ja. En dan ga je tegen en zeg, nee, jullie doen niet genoeg. Hoezo? Wie zegt dat? ja, ja zei in een
1: podcast hoorde ik jou zeggen... ja, uh, dan, dan hebben we het over de uh, vrouwen die niet werken... maar ja, wat ze doen, we noemen het geen werk, maar we noemen het liefde.
0: Ja, nou ja, dat ja, dat vond ik is, heel mooi ja, dat je dat ja, zo zei. Ja, ja. Nou ja, en dan, dan is het dus ook, dan mag je dus het erge daarvan is dat alle soort werk wat in het verlengde ligt, hè, schoonmaken, oppassen, onderwijzen, in, vooral de lagere en kleinere kinderen, wordt gezien als liefdewerk. En daar mag je dus ook niet zeggen dat je te weinig verdient. Ja,
1: ja. Het is allemaal ook zo, het is, is ook structureel onderbetaald, wordt het. Ja. Omdat het allemaal ook in het verlengde ligt van ja. wat, wat vrouwen aan onbetaald uh, zorgwerk doen. Of onbetaald ja. werk doen. Het wordt onderbetaald. En um, ja, het is ook niet zo dat, dat met, bijvoorbeeld in de zorg zullen mensen uh, ook niet zomaar hun werk neerleggen en zeggen. We gaan... Nee, maar dat is, dat
0: is punt. Want dan je kan je patiënten niet in de steek laten. Behalve dat het ook heel veel mensen zijn... die, zich, ja, die kunnen het zich niet veroorloven om nee. te staken. Dus dat, uh, dat is dus de helft van de emancipatie... die we, vind ik, te lang... Ik heb het ook over mezelf over het hoofd hebben ja.
2: Ja. En die kloof tussen dat thuis en werk... daar schrijf je ook in je artikel over... dat ja. in geen van die vier boeken uh, komt het terug... dat daar ook een geschiedenis... Is. Ja, wat is dan die geschiedenis?
0: Nou, dat, we doen net alsof, dat noemen we de flintstonisering van de geschiedenis, alsof het heel normaal is dat wij als mensen altijd mannetje, vrouwtje en kinderen hebben geleefd. En dat is helemaal niet waar. Uh, dus de, de, het kostwinnersprincipe, dat is echt iets van, een, 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 nog geen, heeft nog geen eeuw volgehouden. Van man gaat de deur uit en komt thuis met zijn salaris of met een Everswijn. En uh, de moeder blijft thuis met de kindjes. Uh, zo hebben wij nooit geleefd. Als je terugkijkt naar de geschiedenis... voor de industrialisatie, voordat er machines waren... voordat er fabrieken waren... hebben vrouwen altijd naast het hebben van kinderen ook gewerkt. Ze hebben altijd uh, allerlei activiteiten gedaan... om uh, zelf ook geld binnen te brengen. Dat was natuurlijk niet uit luxe. Maar uh, vrouwen hebben altijd gewerkt. Ja. Zelfs in de, in de, de, de oertijd eh, gingen vrouwen eh, op zoek naar voedsel... met een kind op de rug of op de buik. Want eh, de, ja, de, waar mannen op jacht gingen, dat was wel fijn. Maar je moest altijd maar hopen dat hij terugkwam met, met genoeg eten. En dat is door antropologen ook echt uitgezocht. Het hoogste, grootste deel van de calorieën die nodig zijn om mensen in... Leven te houden wordt over het algemeen, werd ook toen... door vrouwen bij elkaar gezocht. Ja. En dat is uh, gewoon over het hoofd gezien. Het punt was dat door de industrialisatie... Was, werd het betaalde werk uit het huis geha gehaald. Verdween uit het zicht. En het uh, bleef dus de zorg achter. En toen kreeg je ook dat de, de kloof tussen mannen en vrouwen... veel groter werd dan die ooit was geweest... Want uh, seksisme is niet pas uitgevonden door het kapitalisme hoor. Maar, maar het is wel zo dat het werk van vrouwen, zowel binnenshuis als, als het werken voor de markt, is altijd belangrijk geweest. Uh, Michiel de Ruiter die had een vrouw die ervoor zorgde dat zijn boekhouding. Uh, dat het inkopen van zijn, zijn, de voeding voor op zijn schepen. die was een manager. Oh ja, ja. En dat is dan zo grappig, dat, dat, dat je, die hield ook haar eigen naam trouwens. Nou, dat zijn buitengewoon geëmancipeerde dames die niet zaten te wachten of, of tot het feminisme is uitging leggen hoe ze dat moesten doen. Dus we hebben een heel naïef beeld over waar we vandaan komen. En dat hele kostwinnersidee, mannen kostwinner, vrouwen thuis, is eh, om te beginnen nooit voor alle vrouwen. Eh, geschikt geweest, want er zijn altijd vrouwen geweest... bijvoorbeeld alleenstaande moeders... die zich dat helemaal niet konden veroorloven. Uh, en dat is alweer voorbij. Ja. Mede dankzij het nieuwe feminisme. hoor, Omdat wij zeiden van ja, maar... we waren nog nooit zo goed opgeleid. Uh, we werden ouder dan ooit. We kregen minder kinderen dan vroeger. En dan moet je toch de hele tijd thuis blijven zitten met je kinderen. Wie bedenkt dat? Nou, dat was de tweede golf... Dus de grote verandering die heeft plaatsgevonden is dat driekwart van de vrouwen tegenwoordig, ongeacht of ze kinderen hebben, in loondienst werken. Maar is het daarmee klaar? En nou zijn er dus feministes die vinden dat wij 100% in loondienst moeten, want het kan nog, we kunnen nog meer op mannen gaan lijken. <laughs>
2: Ja, En ook een punt wat steeds weer terug, terug lijkt te komen, toch? Want in de jaren ja. 2000 had je ook al dit soort. Ja, 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 hoor. Dat is. Maries. Ja,
0: en, en, en hoe heet ze? Ik weet je, als ik mensen niet aardig vind, dan vergeet ik hun namen. Dat is dat, krijg, als je oud bent, is dat het eerste wat. Zo kan Marilotte
2: haalt. geen mannen onthouden. Ja,
0: <laughs> Maar dat dat verwende prinsesjes zijn, dan denk ik. Ja, nou, ja. Oh, die,
2: die, dat standpunt in. Ja.
0: Dat is echt zo dat een iemand die zich feminist noemt, dat durft te zeggen. Ja. En hoe heet ze, staats, die zegt dus uh, van, uh, dat uh, het een daad van verzet is als vrouwen fulltime werken. En ik zeg het is een daad van verzet als vrouwen dat niet doen. Dus dat we ons niet laten vertellen als we kinderen hebben dat dat uh, geen waarde heeft en dat we dan maar andere mensen voor in moeten huren om, om... waarom is als ik op kinderen pas en daar geld voor krijg, is dat werk... en waarom als ik thuis blijf met mijn eigen kinderen, is dat geen werk. Wat is er mis met passen op kinderen... Wat is er mis met ervoor zorgen dat kinderen groot worden?
2: Ja, en hoeveel werk en tijd en emotionele... Wat kost het al allemaal Wat kost het niet? niet? En dan
0: zei je ook nog... Dat, dat, het is ook nog wat voor kinderen je toevallig uh, hebt. Ik heb net een vriendin, met, 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 met pas met een kindje... Die, die heeft gewoon krampjes en die, die kan niet werken hiernaast. Dat is haast niet te doen. Uh, nou, daar heeft ze ook niet speciaal voor gekozen. Maar dat, dat gebeurt. Ja. Ik kreeg ruzie met een mevrouw die zei, uh, ja, dan zeg jij dat er meer, uh, meer uh, geld ook moet komen voor vrouwen die uh, op een of andere manier, ik vind niet dat, dat huishoudelijk werk en moederschap betaald moet worden, maar wel mensen moeten kunnen leven. Er moet een dak boven het hoofd, moet genoeg te eten zijn. En die werd kwaad, die zei, ja, ik heb principieel voor gekozen om geen kinderen te krijgen en daar moet ik wel mee betalen aan de kinderen van anderen. Was ik even perplex. Ja, wil je dan helemaal geen kinderen? Nee, maar, <laughs> maar het punt is. Of zij zelf geen kinderen krijgt of niet. Is het punt niet. Haar hele leven bestaat uit het werk van kinderen van anderen. Ja. Dus ik heb een beetje kribbige brief teruggeschreven. Van, ik mag hopen dat, dat als jij ooit in het ziekenhuis ligt. Dat de mensen die jou verplegen moeten niet zo harteloos zijn. Als jij over hun bent. Want het zijn allemaal de kinderen van anderen die heb jij nodig, je kunt helemaal niet zonder de kinderen van anderen. Dus hoezo zouden wij daar niet met elkaar aan meebetalen? Doen we het trouwens toch al. We betalen voor het onderwijs, ook als je het zelf niet meer nodig hebt. Waarom is het niet meer mogelijk om... wat in allerlei zogenaamde primitieve samenlevingen... toch heel vanzelfsprekend is... om de volgende generatie te zien als een collectieve verantwoordelijkheid... Mm -hmm. Er is een beetje afgezaagd uh, spreekwoord uh, over. You, you need a village to raise a child. Maar dat is natuurlijk altijd wel zo geweest. Ja. De eenzaamheid van moderne huisvrouwen... He, dat wat nog maar een eeuw heeft geduurd, minder dan een eeuw... dat je in je eentje in je eigen eensgezinswoning met je eigen kinderen zat. Uh, dat is nooit zo geweest... Vrouwen zijn. De, 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 de Moeders hebben het vroeger nooit alleen gedaan. Die hadden altijd familie om zich heen. Vaak meer generaties bij elkaar. Ik zie dat in Gaza-strook, waar ik veel ben. Nog steeds, er wonen drie generaties bij elkaar. Met veel kinderen. Uh, maar dat. dat uh, uh, en het was normaal dat andere vrouwen meehielpen met het grootbrengen van de kinderen. En ik heb er een fantastisch boek van. van uh, zij hebben er Blavar Hardy uh, over gelezen, uh, dat, uh, 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 dat eigenlijk als je bekijkt wie er het meeste heeft bijgedragen aan het feit dat het onder barre omstandigheden lukte om kinderen groot te krijgen, grootmoeders. Mm, yeah. grootmoeders uh, als je kijkt naar de evolutie, waren het niet de vaders, die waren inderdaad vaak de hoort op. Maar de, de, wij zijn het enige diersoort waarbij vrouwen veel langer leven dan hun vruchtbaarheid. Dus het is een evolutie dat wij menopauze hebben en daarna nog een vrolijk stuk uh, door blijven leven in principe... Alleen moet je dan wel uitleggen dat er niks mis is met oud worden. Dus. Maar ja, goed, dat is dus een ander thema. Die we hadden we al
2: een beetje. Die aan hadden komen. we al.
0: <laughs> die hadden we al. Dus het is heel mooi relativerend als je ietsje meer weet van de geschiedenis. En denkt, we, ze hebben ons iets wijs gemaakt. Ja. Is dat het dan ze het kapitalisme? Nou, het kapitalisme heeft hier een buitengewone grote schurkenrol in. Want ja, die toch? willen dat... Die willen dat wij doorgaan met ervoor zorgen dat de volgende generatie komt. Maar we mogen daar niks voor vragen. En ondertussen willen ze eigenlijk het liefst ook nog... dat al die vrouwen fulltime uh, in loondienst gaan werken. Want dat is voor hun vooral heel erg leuk. Nou, dat is, dat waarom zouden wij ons totaal in de, in, de, in de vernieling laten werken? En waarom moeten wij net doen als het, hetzelfde model overnemen van mannen? Want kijk... De enige keuze die vrouwen nog steeds bijna nooit hebben... dat is fulltime werken. En dan iemand thuis hebben zitten die de, de thuisgrond voor je verzorgt. Ja. Dat is het mannenmodel. Dan kan je wel carrière maken. Dan kan je wel meer dan 40, 50 uur in de week uh, uh, werken. Dat is niet te doen als vrouwen dat ook gaan doen. Wat voor een maatschappij leven we dan nog?
2: Maar waar zijn die mannen dan? Ja.
0: Nou ja, kijk, dat is ook weer een ander onderwerp. It, 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 als je 50 jaar geprobeerd hebt om die mannen zover te krijgen... dat ze nou eens gewoon... Een afwasje doen. Eerlijk delen. Ja, ja. Mijn beste definitie van feminisme is niet gelijk worden. Want gelijk aan wie? En wat is dan gelijk? Mijn is eerlijk delen en niet slaan. Dat is mijn kortste definitie van, uh, van uh, uh, feminisme. En eerlijk delen, ik heb... Vroeger echt gedacht, als vrouwen meer buitenshuis gaan werken... want dat is wat we wel wat we deden, daar sta ik ook helemaal achter... dan gaan mannen vanzelf, misschien moet je ze een beetje een zetje geven... meer binnenshuis werken. Ja. Dat is dus gewoon mislukt. Ja, dat doen ze niet. Nee, en dat, dat lossen de vrouwen met, die een carrière maken... op door andere vrouwen in te huren... En dan zit iedereen te kijken naar uh, wat is de, de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Terwijl ik denk, kijk eens even naar de kloof tussen vrouwen en vrouwen. Ja. Ja. Waarom is dat niet... Uh, daar, die, die kloof tussen arm en rijk, daarom ben ik ook links, daarom ben ik ook socialist. Daarom vind ik dat je het ook over klassen moet hebben. Die kun je niet wegdenken. Al die vrouwen die carrière maakten in Opzij, die hebben zeer waarschijnlijk... Uh, gewoon genoeg uh, geld om, uh, om het over te hevelen naar andere vrouwen.
2: Maar vaak uh, veel te weinig betaald.
0: Nou, dat is weer het punt. En dat zie je dus uh, de, uh, ook... We, we halen migranten binnen. We hebben het vaak over migranten. Zonder de vrouwen uit de Filipijnen, uit Indonesië... en waar ze vandaan komen, zouden wij dit niet eens kunnen doen. En er zitten vrouwen uh, uh, zonder uh, uh, documentatie bij iedereen over kanker, die komen hier profiteren. Die komen hier helemaal niet profiteren. Die komen werken.
2: En onder behouden. En onder
0: hele erge slechte omstandigheden. Ja. Dus dat, is, uh, dat zijn vrouwen uit de Filipijnen. Ik heb er wel eens met één gesproken. Die had twee kinderen. En die heeft ze dus in de Filipijnen gelaten. En dan haar familie past dan op die kinderen. En zij past hier op de kinderen van anderen. En kan haar eigen kinderen niet zien. Ja om ze geld naar huis te kunnen sturen... zodat die kinderen tenminste kleren aan hebben als ze naar school gaan.
2: En dit aspect wordt in veel van die boeken die je bespreekt... in dat artikel eigenlijk vergeten. Want ook Liesbeth Staes, ik geloof dat je zegt... dat zij dan op een gegeven moment introduceert ze de schoonmaker... of de werkster of ja, de oppasser. Ja. Een naamloos figuur, ja. die eigenlijk een soort van magisch... Het oplost, terwijl ja. er wordt helemaal niet het licht geschenen op wie is dat dan? En hoeveel ja. wordt die dan bepaald, betaald? En ja. wat voor een leven leidt die persoon dan? Nou,
0: exact. En dat is dus, Het ben ik weer vergeten. Die, er was nog een, iemand die uh, het vond dat wij allemaal harder moesten gaan werken. En die woonde, leefde in Amerika. En de, uh, dan, uh, ja, dat was zo fijn. Die migranten daar mochten de eerste vijf jaar, kregen ze geen, geen welfare... Uh, en die, ja, die zijn altijd wel bereid om klussen voor je te doen. Ik dacht, die heeft drie seksen in de hoofd. Mannen, vrouwen en personeel. En yeah. yeah. uh, dat personeel is in je dienst. En dan denk ik, dit kan geen feminisme zijn. Voor mij kan dit geen feminisme zijn. Als we zoveel vrouwen, en ook mannen trouwens... buiten beschouwing laten... en doen alsof die een ander soort ras... ander soort mensen, weet ik wat, roboten... Uh, um, die, nou ja, maar dan, dan verdienen die ook wat.
2: Ja, want dat is het vaak. Hè? Ook als het gaat over de rechten van mensen die bijvoorbeeld schoonmaken. Dat is in Nederland heel slecht geregeld. Ja. Uh, dan, dan hoor je toch al snel, ja, maar zij werken zwart. Ja, dus of, die hoef je ook niet veel te betalen. want, want het, zijn ZZ, het zijn toch zzp'ers soort van, of zo. En er worden allerlei smoesjes bedacht. Zo van, ja, omdat ze zwart werken, ja vakantiegeld. Nee, dat hoeft niet. oh Als ze zwanger zijn, gewoon door laten werken. Ja. Uh, ziek zijn, nee hoor, gewoon laten komen. Want ze ja. werken zwart en dus verdienen ze al, of zo. Is dan... Ik, ik ja. weet niet wat de bizarre redenatie erachter is. Maar
1: ze kunnen ook niet echt anders, want dit is, dit is wat het is. Vaak zijn het natuurlijk ook mensen die ja, ongedocumenteerd. ongedocumenteerd zijn... niet weten wat hun rechten zijn als ze al rechten hebben... Uh, en dat, die situatie is dus ook gewoon niet oké. Okay. Maar we vinden het wel allemaal maar oké okay en normaal. Want ik heb veel ik, mensen om me heen die ook gewoon dan zeggen: als je te, dan neem je toch gewoon een schoonmaker, dan
2: neem je toch gewoon een nanny. Als je, weet dat is hier wel. in de podcast ook wel eens gezegd. Ja, en toen ik, wij er, waren wij er toen denk ik ook nog niet zo bewust van? Nee. Dat we daar ook niet heel uh, ja. hard op doorvallen. Ik ben me van. daar, oké, okay, maar wat betaal je zo'n persoon dan? Ik ben me door bureau Clara Wigman heel ja. bewust geworden
1: ja. van hoe, hoe weinig. Rechten bijvoorbeeld schoonmakers hebben. Ja, dat ook die... echt in de wet staat. Hè? Het staat echt in de wet je dat bent hij... werkgever als je uh, een schoonmaker inhuurt. Maar uh, verder kan je het eigenlijk helemaal zelf bepalen hoeveel je iemand betaalt ja. en of diegene vakantiedagen krijgt. En, en zo. dat je
2: werkgever bent, daar zijn veel mensen zich dus niet van bewust. Nee. Dus zij denken gewoon, oh ja, die dame die komt elke week en uh, I don't care dat zij blijkbaar nooit op vakantie ja. of naar nou, op vakantie gewoon vrij kan zijn of dat zij nooit ziek kan zijn of. Daar, daar wordt helemaal niet over nagedacht. Ja.
0: ja. ja. Nou, dat is toch gewoon. Dat, dat, dit is toch wel een flinke. Uh, 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 ja, opgave. Als je jezelf serieus feministen noemt. Ja. Ik vind dat je, we hier niet meer omheen kunnen. En ik zeg niet dat we het nu op gaan lossen, hoor. Want uh, dat is. Onder de gegeven omstandigheden is het inderdaad heel erg moeilijk om ervoor te zorgen dat mensen die onbetaald zorgwerk doen. Om ervoor te zorgen dat die wel genoeg geld krijgen. Je kunt de bijstand moet omhoog. Het moet dat sowieso. Ja. Minimumloon moet omhoog. Ja. Maar binnen het bestaande systeem zijn daar grenzen aan. Dus uh, dat, ja, en dan kom je erop dat je uh, binnen het bestaande systeem best. Dat moeten we ook voor zorgen. Het voor de mensen helemaal onderaan de ladder. Kijk, armoede zou niet mogen bestaan. Nee, armoede niet zou absoluut niet mogen bestaan. Het is echt een keus hier. Als je in een van de meest welvarende landen woont ter wereld, ja. is echt achterlijk. Dat zou niet. Het is
2: niet, heel ja. heel, uh, niet correcte term, denk okay. ik. Maar het is
0: niet. <laughs> ja, niet? Het is niet validistisch. Ja, het, ja, het, ja, ja, het is, zou validistisch. Ja. is <laughs> ja. um, uh, nou wat is het? Uh, onacceptabel. Onacceptabel, ja, is absoluut. Het absoluut. Ja.
2: Ja, en toch is het zo. En toch, ja. en toch we vinden we het allemaal best in Nederland. Ja. Of in ieder geval
1: de politiek en de mensen die de mensen in de politiek kiezen, vinden het allemaal eigenlijk wel best. Ja, ja. En dat maar Het is, is ook te lastig om op te lossen. Ja, dat binnen gaat. binnen dit systeem ook. Ja. Want ik, ik, ja, jij zegt, denk ik eigenlijk,
0: dit systeem moet ook gewoon op de Jawel, Dat is dus daarom ben ik ook, word ik ook hoe ouder ik word, steeds radicaler. <laughs> Kijk, ik ga het niet meer meemaken. Maar ik, ik zeg wel, van, uh, het is, ik ben er niet tegen om hervormingen daardoor te douwen. Hè? Dus van hoog minimumloon, van hoog bijstand. Maar daar los je het maar een heel, voor een heel klein beetje mee, mee op. Uiteindelijk vind ik dat die hele kloof tussen arm en rijk niet meer acceptabel is. Mm -hmm. Als je ziet uh, hoe groot de verschillen zijn tussen mensen bovenaan uh, die, die zelfs tijdens de coronacrisis nog rijker zijn geworden. En de mensen onderaan die niet genoeg te eten hebben. Dat is onacceptabel. En dat uh, het betekent ook dat wij, als er wordt gezegd, wij, moeten, wij vrouwen moeten uh, allemaal meer betaald werk gaan doen. Voor wie? Wie, wie profiteren daarvan? Ja. Hoeveel van wat wij verdienen in feite met het werk wat we doen. komt bij onszelf terecht? Ja. Wat hebben wij te zeggen over wat er met het geld wat wij verdienen gedaan wordt? En dan kom je aan iets waarvan. wat vroeger noemde je dat communisme. en dat kan niet meer, want communisme is gewoon echt fout afgelopen. Maar dat um, wij zeggen dat we in een democratie wonen. terwijl we over de allerbelangrijkste beslissingen. die. die invloed hebben op ons leven, niks te zeggen hebben. Dat is helemaal niet zo democratisch. Dus dat betekent dat we wat mij betreft de richting in moeten... dat we terugveroveren wat van ons is. Hm. Dus ik heb niks tegen betaald werken... maar ik wil wat te zeggen hebben over wat er wordt verdiend met mijn werk. Nou, dat is, dat, probeer dat dan maar door te krijgen. Nou, daar kun je, kun je in oefenen, je er zijn allerlei initiatieven van mensen die gezamenlijk iets opzetten, gezamenlijk proberen om daar geld voor te krijgen en zo. Dus er zijn wel ja, het, het, kleine pogingen om te, te laten zien, van, maar dit kan ook, dit kan ook. Maar dan moet de, wat mij betreft, moet het hele systeem op zijn kop.
2: Ja. En voor heel veel mensen is het natuurlijk buiten dat systeem stappen totaal onmogelijk.
0: Nou ja, dat is, ik neem het, daarom zeg ik ook, van ik ben, we hoeven er allemaal niet ontzettend veel. We moeten er naar kijken. We hoeven niet al te veel schuldgevoel over nee. te hebben. Uh, het, de, de vrouwen die nu leven van wat ze kunnen verdienen als werkster, uh, die, die zijn ook niet geholpen als ik het voortaan allemaal zelf doe. Uh, ja, ze moeten wel goed betaald krijgen. Ze moeten ja. goed betaald worden. Ze moeten gewoon een positie hebben die gelijk is aan. of meer lijkt op. Uh, maar da daarvoor is het om te beginnen nodig dat hun werk als werk wordt ja. ja, gedeeld. Volwaardig werk. Volwaardig werk. Dus ook voor de, de mensen die uit het uh, de buitenland uh, komen. Ja. Die, die daar, die, het is in Nederland nog steeds niet um, echt erkend als werk.
1: Nee. Ik moet in dit gesprek ja, uh, ook de hele tijd denken aan die... Um, je hebt op Reddit uh, de mid I the Asshole, Het heet de rubriek. En dit gaat wel over twee rijke mensen. Maar uh, daarin mag een persoon mag een soort kwestie voorleggen. En dan mogen de mensen die het lezen zeggen of je een asshole bent of niet. En de kwestie was het volgende. Uh, hij was samen met een, met een vrouw. Ze verdienden allebei heel veel geld, maar zij hielden hun... Um, hun financiën best wel strikt gescheiden. Ze hadden allemaal afspraken en zo. En hij vond haar ook heel aantrekkelijk, omdat ze dus zo ambitieus was en veel verdiende. Maar nu hadden ze het dus over dat ze kinderen wilden gaan krijgen. En zij had dus een hele berekening gemaakt van wat ze dan miste aan salaris, wat het ook haar lijf kostte, gewoon alles wat ze misliep. En toen had ze hem zo'n rekening voorgelegd: van ja, nou, ik wil dit kind wel baren. En ook deel aan het begin dus opvoeden. Want ik heb maternity leave en weet ik het. Maar dan moet jij wel dit betalen. En... Eets van 40.000 dollar of zo. Ja, zo Daar was ze ja. op uitgekomen. Ja, en dat was al best wel schappelijk, vond ik eerlijk gezegd. Want ze had al dingen doormidden gedeeld en weet ik het. En uh, hij had dit zo voorgelegd van nou ja, uh, ik, ergens snap ik het wel. Maar ik vind het ook heel erg off-puting. Hij vond het heel onaantrekkelijk eigenlijk dat zij dit, ja, kind, ja, 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 ja. wat dan uit liefde geboren moet worden. Dat dat nou. zo transactioneel ja. zou worden. En, en iedereen vond hem een S, of de meeste mensen vonden hem wel een S, En haar best wel iconic, ik ook. <laughs> um, maar dat, dit is ook zo weer zo'n voorbeeld van hoe dus het gedeelte van... oké, okay, je, je maakt een kind, je voedt iemand op... je levert eigenlijk dus ook een soort van nieuwe werker aan in het kapitalisme. Ja, want iemand ja, gaat ook weer aan ja. het werk. En dat wordt dus niet echt gezien
0: als werk, maar als liefde. Ja, dat, zo is het. Zo is het. Kijk, en... en, en de vraag is, kunnen we ons een andere wereld voorstellen? Ja. Uh, als je bedenkt, hè, de productiviteit is ges enorm gestegen. Dat betekent dat wij nu met werk, de meeste soort werk... waarin je iets maakt, veel minder uren nodig hebben... om het genoeg te produceren om waar we van zouden, zouden uh, uh, kunnen leven. Dat zou betekenen dat wij uh, met vier uur werken per dag genoeg zouden kunnen verdienen om van, van te kunnen leven. Dat betekent dat je, als je dat zou zeggen, stel je voor iedereen, als norm eh, werkt eh, vier uur. En eh, als norm eh, is vier uur bezig met, met, met het verdelen van zorg, dan hoef je dat ook niet te betalen.
2: Nee, want dan nee, is het al. Dan hoef
0: je niet zulke off eh, rekeningen <laughs> onder een man zijn neus <laughs> ja. schuiven. ik kan me voorstellen dat hij wel even schrikt. Ja, uh, als je dus echt gaat bedenken wat, wat het kost.
1: Nou ja, maar dat is dus gewoon heel kapitalistisch denken over iets wat we niet als kapitalisme zien. Maar ja. het is heel, ja, als je dan in een kapitalistische le
0: wereld leeft, ja. dan ga je er ook maar gewoon ja. mee. Ja, ik snap het heel goed. Maar er zijn nog alternatieven mogelijk ja. als je zegt: van we gaan we stappen uit het kapitalisme. Ja, precies. En dat zou betekenen dat, dat Marx had al iets van. Die, dacht, die was helemaal niet zo erg tegen, tegen de, de industrialisatie. Want die zei daardoor hoeven wij op een gegeven ogenblik veel korter te werken. En dan kunnen ja. we eindelijk filosoferen en uit vissen gaan, zei hij. <lacht> en uh, dat is hem, vond hij wel het leukste wat erbij was. En, uh, en dat is in principe nog steeds waar. Maar dan zullen we wel die, die, die rijke stinkarts gewoon wel een poets moeten bakken. Want dat, dat kan niet meer.
2: Daar heb ik zin in hoor, om die rijke stikwacht te bakken. Ja. Ook. Maar het is toch ook: je hebt ook zoveel wat ze dan bullshit jobs noemen. Of je, ja. je moet dan achter op een kantoor zitten. Maar wat doe je nou daadwerkelijk? Ja. Kan dat niet veel minder? Kan dat niet anders? is het misschien ook wel deels vluchtgedrag van nou ik ga gewoon lekker naar kantoor. Ja. Vrouw thuis die zorgt wel voor de kinderen, lekker rustig ja. aan mijn kop. Ik ga hier naar een beeldscherm zitten staren en af en toe even koffie halen bij de automaat. Ja. En daarna moet thuis. Er komen. zijn natuurlijk heel veel banen waar gewoon waar je gewoon veel minder uur hetzelfde werk zou kunnen leveren.
0: Nou ja, stel je voor dat wij dat wij meer zelf te zeggen hadden. Kijk, dat is niet makkelijk hè? Want want de democ echte democratie moet je oefenen. Stel je voor dat wij zelf kunnen beslissen. Dat je of je meer wil werken en dan meer geld wil hebben voor weet ik wat. Of dat je minder wil werken en meer tijd wil hebben. Ja, Want hoe waardevol. En, 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 hoe, en hoe, ga je, hoe ga je dat uh, hoe ga je dat verdelen? Dat is dat is maar het idee dat wij daar zelf over zouden mogen meebeslissen. En dat je dan ook geen bullshit uh, baantjes meer wil doen. Want wie heeft er nou zin, uh, ja, als je er wordt voor word betaald om een beetje achter een scherm Zit te zitten er? en ja, niks te Allah. doen. Maar waarom zou je dat willen? Ja. Dat is het punt waar ik het zo ja, tegen ben. Als er wordt gezegd alsof betaald werken altijd emancipatorisch is. Als je ziet hoeveel, wat voor soort werk mensen moeten doen. Heel veel werk is echt helemaal niet leuk en emancipatorisch. En dat je allemaal wel enige tijd bezig bent met schoonmaken. Ja, dat zou ook helemaal niet erg zijn als we niet allemaal doodmoe waren. Mm. En dat je dat kan verdelen. En er zijn mensen die liever schoonmaken dan achter. een Het idee dat je daar wat over te zeggen zou hebben. Ja. Dat zou al zo verschrikkelijk veel uitmaken.
2: Heb je nog een laatste ander soort ideaal beeld? Of iets waarvan je denkt, nou dat als dat? Nou weet
0: je, het, het punt is. Ik vind dat, het, het, uh, ik ben weer vergeten wie het heeft gezegd. Maar iemand heeft gezegd, we vinden het... We, vinden het zo, we kunnen ons niet voorstellen dat het kapitalisme dat dat echt is afgelopen... en we zijn onze verbeeldingskracht kwijt, wat je dan wel gaat doen. Ja. Ik denk dat het leuk is om te oefenen in gezamenlijke projecten. Nou, jullie zijn daar ook goed in. En als je daar op een gegeven moment geld voor kan krijgen, is dat fijn. Maar je doet het in de eerste plaats gewoon omdat dat is wat je doen wil. Nou, mensen die eenmaal de ervaring hebben... Dat ze gezamenlijk iets opzetten omdat ze dat graag willen. Dat zijn ervaringen die raak je niet meer kwijt. En dan ben je ook moeilijker nog in het geheel te krijgen. Dus ik hoop erg dat meer mensen gewoon meer dingen gaan doen. Uh, waar ze echt achter staan. Ja. Ja. Waar ze echt zin in hebben. Ja. Waar je wel moe van wordt, maar tegelijkertijd ook geïnspireerd
1: ja, een energie van krijgt. Ja, dat is
0: ja. precies wat wij, doen, wat wij ook doen. Ja, ja, en wat ik eigenlijk mijn hele leven heb gedaan. Ik heb, vandaar dat ik nu in de sociale huur zit. Want ik heb nooit erg op mijn pensioen gelet. Dat is dus wel een beetje stom. Maar uh, ja, mijn grote luxe in mijn leven was dat ik altijd dingen heb gedaan die ik graag wilde. En dat betekent niet dat het altijd leuk is. Hè, maar dat heb je er dan voor over. Ja. En, dat, uh, en dan, als je om je heen kijkt hoe mensen tegenwoordig in werk zitten, denk ik, nou, hoeveel mensen doen echt het werk wat ze ook zouden willen doen als het niet was omdat ze geld moesten verdienen. Mm -hmm, ja. Nou, zo'n wereld zou ik dus graag willen en we kunnen daar een voorschot op nemen, voor zover dat lukt. Ja. ja.
2: Nou, luisteraar aan de slag. <laughs> bak en bak ze een poets. En bak ze ook vooral een poets.
0: Ja.
1: <laughs> Tijd voor onze afsluiter. De damn honey yes and no. Nidia, waar werd je boos van?
2: Ja, mijn no is denk ik een bekende no. Het is namelijk de stand van zaken uh, in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is in principe niets nieuws natuurlijk. Nee. De wachtlijsten, dat is allemaal denk ik ook wel bekend. Uh, maar nu las ik weer iets. Eigenlijk uh, een soort, ja, iets nieuws weer. Dat is namelijk dat er de komende tijd allerlei klinieken gaan sluiten. Ja. Of stoppen met het aanbieden van een bepaalde klinische behandeling. En er schijnt er ook weer een kliniek te zijn waar de bedden gehalveerd worden. Dus eigenlijk... Bij allerlei klinieken zie je dat er van alles wegvalt. Nou, dat heeft uiteraard vergaande gevolgen... voor een grote groep mensen die daar nu behandeld wordt... of op de wachtlijst staat. Want er zijn dus hele lange wachtlijsten. Um, en die klinieken, dat, dat is dus het bizarre... en die gaan niet sluiten omdat er, dus, omdat er geen vraag is... of omdat er niemand te behandelen valt. Uh, maar dat heeft eerder te maken met geld uh, en bezuinigingen. Ja. En God, het kost ook zoveel om die mensen de juiste zorg te geven. Um, en uh, je moet je dus ook voorstellen dat, we het hier heb, dat ik het hier heb over uh, vormen van therapie die letterlijk levensreddend zijn voor ja. mensen. Hè? Dus het is ook niet zo van, oh nou die kliniek gaat sluiten. Joh, dan ga ik op de wachtlijst van die andere kliniek, want daar bieden ze precies dezelfde therapie aan. Dat zijn vrij specifieke uh, therapieën die het laatste redmiddel van iemand kunnen zijn. Nou, degene waardoor ik dit allemaal weet is Hazar Shauni. En zij is activist bij het collectief Feminist Against Ableism. En ze is voorzitter van BIJ1 Arnhem Nijmegen. En zij tweette over het sluiten van de klinieken. Dus zo kwam ik hier achter. En toen hebben we haar gevraagd of ze een voiceberichtje wilde insturen... waarin ze zelf ook kon uitleggen wat er aan Mooi. de hand is. Omdat ze eigenlijk veel beter in deze hele thematiek zit. Dus die wilde ik eventjes aan jullie gaan laten horen...
3: Er zijn nog maar net drie maanden in 2022 voorbij. En er gebeurt al ontzettend veel op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Afgekort de GGZ. Meerdere instellingen gaan afschalen in de zorg die ze bieden. Of zelfs volledig sluiten. Uh, Altrecht Eikenboom gaat minder cliënten aannemen. Zij halveren in bedden en houden er nog maar 16 over. En Shelta en Apeldoorn gaat stoppen met het aanbieden van een klinisch traject. Um, terwijl veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis ontzettend geholpen worden door dit soort behandelingen. En de opties in de regio opraken. Ondertussen moet ook Parnassia Groep moeilijke keuzes maken. Financieel gaat het slecht. Ze lijden verlies en besluiten daarom twee van hun vestigingen te sluiten. Uh, in Amsterdam, PsyQ en Ipsy. Bij PsyQ alleen al gaat het om 1200 cliënten. En um, biedt interculturele psychiatrie. Wat inhoudt dat zij verstand hebben van en rekening houden met verschillende culturele achtergronden. Voor de drooggroep die hier gebruik van maakt, valt er dus een belangrijk en specifiek stuk zorg weg. Um, daar houdt het helaas niet op. Ook de kliniek intensieve behandeling van Inforsta in Amsterdam valt de weg. Deze sluitbaar 1 mei vanwege een personeelstekort... Vorig jaar zijn zij ook al gehalveerd in bedden um, vanwege onderbezetting. Um, mensen die hier behandeld worden hebben zeer ernstige psychiatrische problemen. Er is vaak ook sprake van een combinatie van verschillende diagnoses. Het is echt heel erg belangrijk voor deze mensen dat ze hun therapie kunnen voortzetten. En dat deze behandeling blijft bestaan. Um, dan is er nog het Centrum voor Psychotherapie. Het CVP afgekort van ProPersona um, in Lunteren, die per 1 juli gaat sluiten. Hier ben ik zelf ook uh, in behandeling geweest. Het is bijna een jaar geleden dat ik de hoofdbehandeling heb afgerond. Um, de verklaring van ProPersona was in eerste instantie dat het geld op is. Maar later in een aflevering van Store de podcast werd een hele andere uitleg gegeven. Ik quote Mark Verpraak van het raad van bestuur van Pro Persona. Het zijn relatief dure behandelingen die kosten om en nabij 30.000 euro per cliënt op jaarbasis. Voor dat bedrag kunnen we in de regio ambulant, want we willen deze zorg ambulantiseren, vier tot vijf cliënten behandelen per jaar. End quote. Nou, hieruit begrijp ik dat het geld niet op is, maar dat ze het liever inzetten op ambulante zorg. Ambulant betekent dat je één of meerdere sessies per week hebt. En dat willen ze nu de cliënten van het CVP gaan aanbieden. Dit terwijl bij het CVP mensen behandeld worden met complexe problematiek. De meeste mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis... En Um, het onderzoek heeft uitgewezen dat zij veel meer hebben aan een klinische therapie en hier dan ook veel beter of zelfs volledig van herstellen. En met ambulante therapie ben je veel langer bezig, zonder hetzelfde resultaat te behalen. Pro Persona is voor mij dan ook een duidelijk voorbeeld dat de problemen binnen de GGZ veel verder gaan dan bezuinigingen, wachttijden en personeelstekorten, al zijn dit allemaal belangrijke factoren en hangt veel ook samen. Het grootste probleem is denk ik dat er op alle lagen te makkelijk wordt gedaan over de zorgplicht. En met alle lagen bedoel ik de overheid, de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Um, stel je krijgt een heftig auto-ongeluk. Onderzoek heeft uitgewezen dat je volledig herstelt als je twee maanden in een um, revalidatiecentrum verblijft. Maar de zorgaanbieder en zorgverzekeraar vinden die behandeling te duur. Ze zeggen dat ze voor wat geld wel vier tot vijf mensen met een gebroken elleboog kunnen helpen. Je moet dus maar twee keer in de week naar de fysio gaan. Je bent dan veel langer bezig, zal niet volledig herstellen en vaak terugvallen hebben. Maar de overheid laat ze wel mooi de zorgplicht afvinken. Terwijl jij niet bent geholpen. Dus ja, de GGZ is simpelweg geen prioriteit voor de overheid. En... Um, Bijvoorbeeld het structurele geldtekort kan ook door hen worden opgelost. Alleen is de GGZ in hun, in hun ogen niet belangrijk genoeg. Um, nou, in corona hebben we allemaal gezien dat er bedrijven financieel overeind zijn gehouden. Vanwege het belang voor de economie en de maatschappij. En dat er nu huishoudens gecompenseerd worden voor de stijgende gasprijzen. En dat is allemaal zeer begrijpelijk en zeer terecht. Maar dan zou de overheid ook GGZ-instellingen financieel uit de brand kunnen helpen.
2: Ja, bedankt. Zo Azar. is dat. Goed, zo hè? is dat, ja. Ja, hoor. Is het. Er moet gewoon veel meer geld en aandacht naar de geestelijke gezondheidszorg. En het is ook wederom hier weer ja. een keuze om deze ja. mensen compleet nou, in de steek te laten. Aan hun eigen lot over te laten. Zie maar hoe je het doet of zo. Het ja. sluit
0: zo goed aan op het gesprek ja, dat we dit net is hadden. Een, dit is het. dit ja. is het. Er is echt sprake van een crisis in de zorg. Omdat er veel te veel echt naar marktwerking wordt gekeken. Helemaal de taal van hoe haal je je targets? Nou, dan kan je beter vier patiënten hebben die iets, iets makkelijks hebben. Dan kan je dat het afvinken van we hebben vier patiënten in plaats van. Check, ja. Check, zo hoort er niet met mensen omgegaan te Precies. worden. Precies, ja. Ja. En dan zitten we dan, dan is er wel geld om een bank overeind te houden. En KLM. Te, 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 de KLM te ja. redden. En dan zijn mensen die in, de, in nood zijn worden. Ja. ja, die zijn dan te duur.
2: Ja, want daar hebben we niks aan hè. Dit
0: zijn dus, dat is wel hoor, het, het was al zo, maar het is tijdens die coronacrisis zijn dit soort dingen wel veel duidelijker geworden. En dit is. Uh, uh, dit, uh, dit, de GGZ, de jeugdzorg, is ook een ja. rampzalige uh, toestand. En uh, een voorbeeld daarvan weten we uh, door die verschrikkelijke schandaal met, uh, met uh, de, uh, al die mensen die uh, uh, alles terug moesten betalen van hun van kinderopvang. Er zijn meer schandaal. dan duizend kinderen uit huis geplaatst. Ja, die allemaal en niet geen zijn. van de ouders heeft hun kind nog terug. Ja, ja. En dat is het punt als je bedenkt hoeveel jeugdzorg kost en hoe slecht het werkt. Want hoeveel mensen die in de jeugdzorg hebben eh, als, ja, als kind eh, jarenlang eh, van instituut naar instituut naar gezin. Eh, het, eh, die zijn er behoorlijk gekraakt uitgekomen. Ze, het is stinkend duur als datzelfde geld gebruikt zou zijn om degene die, die ouders eh, uit, uit de brand te helpen. Dan hadden die gewoon niet uit elkaar gehoeven.
1: Ja, dus er worden kinderen uit huis geplaatst. En degene die dan voor de kinderen
0: moet zorgen, die krijgen geld. Krijg in plaats van dat je ja. gewoon het gezin zelf, de, de ouders zelf, ja, steunt. En en zeggen bij, de, bij de alleenstaande uh, moeders, sing, uh, super single mom, hadden we een vrouw die, uh, ja, de, de, die, die buitenlands met een, met een zoontje. En die werkte bij een loesje hotel. Dat wist ze niet van tevoren. Hotel gaat failliet, ze krijgt de geld niet. Ze moet uit haar de kamer waar ze mee woont. En dan op dat moment dreigt dat als zij eruit wordt gezet. dat haar kind uit huis wordt geplaatst. Want zij heeft hem geen veilige woonomgeving meer te bieden. Dan gaat dat kind naar een pleeggezin. Een kind in de pleeggezin krijgt, pleeggezin krijgt iets van 600 euro. Geef het aan haar. Als zij dat geld had, dan, ja. ze dat, dan had ze de huur kunnen betalen. Dat is de situatie betalen. nooit zo geweest. Ja. Nou, dat, dat is ook dus de belachelijkheid van. Kan ik dat zeggen? Ja, lachelijkheid ja. kan ik wel <laughs> zeggen. Uh, uh, van uh, van, van ho hoe het werkt. Ja. Het, is, het is zelfs fin financieel niet, niet acceptabel.
2: Nee, het nee. is altijd het idee van wij weten het beter. Weet je wel, jij, jij kan zelf als ouder, kan jij, als moeder... kan je al die keuzes helemaal niet maken. Wij gaan dat voor jou even oplossen. Je ja. ja, ja. hebt ook neergekeken natuurlijk ja. heel erg op uh, ja. veel vrouwen. Uh, ik wil nog heel even afsluiten. Want Hazar die zei dat... Um, uh, je kunt de, de, alles rondom het CVP, dat, het Centrum voor Psychotherapie, wat ze dus willen gaan sluiten, dat kan je uh, volgen via Instagram en Twitter op uh, @houdcvpopen. open. Um, en je kan een petitie ondertekenen. En weet je, ik zou ook zeggen, laat je hier toch alsjeblieft ook weer over horen. Ja, absoluut. Hoe meer mensen zeggen, nee, dit pikken we niet, hoe beter. Ja. Uh, in de show notes van onze aflevering moet je maar eventjes kijken uh, in je app. Daar staat een linkje. Of ga naar demhoney.nl aflevering 90 als je dat kan onthouden. Daar staat een link naar die petitie. Dus teken die alsjeblieft. Ik zal er ook even een link zetten naar Hazars Twitter uh, account. Zodat je er zelf ook kan gaan volgen nog even snel de yes nog even snel de yes zal een beetje kort gaan we er nog even doorheen ja uh, dit
1: nieuws heb je waarschijnlijk al vernomen we nemen de ook, uh, aflevering ook uh, vrij vroeg op uh, maar credit waar credit is due... en dit is te belangrijk om over te slaan uh, Stem op een vrouw, did it again. Ik bedoel, historisch resultaten. De uh, gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart... hebben 459 vrouwen met voorkeurstemmen de raad ingekregen. En dat vind ik zo fantastisch. En in 90% van de gevallen... hebben ze een uh, hoger geplaatste man uit de raad gestoten. Um, en dus, dus allemaal door de strategie van stem op een vrouw. Is eigenlijk ook treurig. Want dat betekent dus wel dat de politieke partij... Zelf niet echt meedoen met zeg maar meer vrouwen op de lijst zetten of hoger op de lijst zetten. Dus het zijn niet de kieslijsten die zijn verbeterd, maar uh, er staan uh, maar de kiezer zelf. Die, uh, die heeft ervoor gezorgd dat er meer vrouwen in de raad zitten. Um, want die verkiesbare plekken gaan nog altijd veel vaker naar oudere witte mannen. En uh, ja, nou ja, de kiezer neemt blijkbaar het heft in eigen handen. Dat vind ik erg fantastisch. Uh, in de nieuw verkozen gemeenteraden is 35% van de raadsleden vrouw. Dat is nog niet genoeg. Uh, maar goed, dat is een begin. Waar... Um, uh, Even kijken hoor. Waar vrouwen tot voor kort in vrijwel elke raad in de minderheid waren, zijn met name steden bezig aan een inhaalslag. In de 70 grootste gemeentensteden uh, is, is nu gemiddeld 41% van de raadsteden vrouw. Um, ja, ik vind het gewoon erg geweldig. Ja, en er dat... waren dus maar
2: 7 steden in heel Nederland waar de verdeling man-vrouw gelijk was. En dat ja. is nu dus 24. Dus dat is ook al ja. een stuk omhoog. En nog eens 23 gemeentes is er dus nu. Uh, Één man meer
0: dan het is vrouw. al dat
1: komt al in de, dus de buurt. dat is basically 50%. En al
0: altijd... die mannen wow. hebben echt hoor. We zijn toch wel gemeen tegen die mannen, hoor. Ja,
2: <laughs> ja, echt vreselijk. Echt we een overname. Of hoe schreef de Volkskrant? Ja, ja. een overname die schreef van... alsof
0: het weer heel vijandig. Ja, ja, mannen ja, mannen ja, ja, ja alsof, alsof dat echt een agressieve en oorlogzuchtige Zoiets, daad was. Ja. En dan ja. zeggen ze er niet bij dat het nog steeds mannen de meerderheid zijn, dus ja, dat... echt ruim ook. Hoezo ja.
2: En dan altijd natuurlijk de side note. We zijn er nog lang niet. Ook al was het wel gelijk man-vrouw. Uh, we hebben het net ook over die intersecties ja. gehad. We zijn er echt. Hoe, hoe weinig. Transmensen in de gemeenteraad. Ja. En dat we kregen dus uh, laatst,
1: laatst glimmerde er nog iemand in onze DM. Die zei, uh, die had een commentaar op onze aflevering over de gemeenteraadsverkiezingen. en die zei, ja, hoe zie je dat voor je dan een, een diverse raad? Wil je dan een transman en een transvrouw en wit en zwart? En toen dacht ik, ja, dat is ja, inderdaad precies wat dat. we willen.
2: Dat willen ja, we. Klopt.
1: Dus je hoeft dat niet zo op te schrijven alsof dat allemaal niet kan. Dat is precies wat we willen. Want we willen gewoon dat de volksvertegenwoordiging ook daadwerkelijke vertegenwoordiging is van het volk. Ja. ja. Dus uh, lekker bezig stemmen op een vrouw. DWK. Uh, DWK, partyman, love you. En uh, ja, nou ja, uh, moedig voorwaarts.
0: Dit was aflevering 9. Zo is dat. Dankjewel, Anja. Het zo
1: fijn dat was.
0: dit was echt een pijnloze bevalling hoor. Dit was echt leuk om te doen. Nou, <laughs> ja, volgende keer weer in, in, in debat met uh, Cherry B. Ja, oké. Okay. <laughs> nee, 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 nee. <laughs> dan kom ik niet. Dan kom ik niet. Veel Sorry. dank
2: ook aan Hazar dat ze er verhaal met ons wilden doen in de Demo
1: Ja, en bedankt voor de edit, Daniel van de Poppen. Voor de jingles Lucas de Gier en voor de website Lisbeth Smits.
2: Dan hebben we ook nog een aantal mensen die hebben uh, de vorige aflevering voor ons uitgetypt... om het toegankelijk te maken voor mensen die geen podcast willen of kunnen luisteren. Uh, die ga ik even heel snel opnoemen. Paula, Julia, Maaike, Vivianne, Marion, Suzanne, Noor en Eliane... Dank jullie wel dat jullie geholpen hebben met het typen. En als je nou dit hoort en je denkt, ik wil ook wel een keer mee typen. Uh, slide in die info at inbox. Want dat hoor ik heel graag. Ja, en uh, post kan altijd naar info at
1: uh, Want wie lofvragen vragen of levensadvies of een leuk bericht. Dus stuur het. Of niet. Altijd zelf weten.
0: Zelf weten. Dag.
1: Dag. Da -da.